0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Was ist eigentlich Feuilleton? Gute Seiten, schlechte Zeiten, Karl Andreas Merkel im Tagesspiegel. Sein Thema ist das Feuilleton, wie es die sz feuilletonistin Johanna Adoyan gerade in einem Roman zum Thema gemacht hat. Da Johanna Ardojans Rahmenhandlung im weitesten Sinne Feuilleton ist, schreibt Merkel und huldigt quasi nebenbei dem Format Kulturpresseschau, fand ich es eine gute Idee, mich als Rahmenhandlung für unser Gespräch mit ihr zum Zeitunglesen zu treffen und habe FAZ, SZ und Tagesspiegel dabei. Feuilleton only. Über den Roman einer Feuilletonistin über das Feuilleton muss das Feuilleton ja schreiben und die tägliche Feuilletonschau auch, oder? Vielleicht auch nicht. Schließlich ist Feuilleton zwar viel Selbstbespiegelung, eine Art institutionalisierter, publizistischer Eigenblutreproduktion, aber nicht nur. Manchmal ist das Feuilleton auch der Schauplatz oder sogar die Quelle echter Debatten. Die heftigste Debatte, die derzeit aus den Feuilletons in die Gesellschaft ruft, ist jene, die der australische Historiker A. Dirk Moses losgetreten hat und die die Zeit knapp so zusammenfasst – Moses will den Holocaust mit den Genoziden des Kolonialismus zusammendenken. Die deutsche Erinnerungskultur bezeichnet er als Staatsideologie, die Sprechcodes verordnet. Zitate aus der letzten Zeit. In der aktuellen Ausgabe antwortet der Holocaustforscher Saul Friedländer. Er meint, während der Antisemitismus weltweit grassiert, wird im Namen postkolonialer Ideen immer stärker Kritik am Holocaustgedenken geübt. Doch Auschwitz war etwas völlig anderes als die kolonialen Untaten des Westens. Friedländer hat den Eindruck, Moses suche nach jeder denkbaren Verwendung der Wörter Kolonialisierung und Imperialismus, um sie irgendwie mit dem Schicksal der europäischen Juden in Verbindung zu bringen und fragt, ist das nötig, um auf andere Gewaltopfer der Geschichte aufmerksam zu machen? Alles in allem bekennt Friedländer, ungeachtet meiner begrenzten Expertise auf diesem Gebiet, bin ich mit den allgemeinen historischen und emotionalen Prämissen des postkolonialen Denkens völlig einverstanden. Ja, die westliche Welt hat ihre koloniale Vergangenheit und ihren Rassismus zu lange ignoriert. Um allerdings hinzuzufügen, das bedeutet freilich nicht, dass ich Dirk Moses Folgerungen zustimme. Gewaltsame Massenausbrüche von Judenhass, bemerkt Friedländer, sind in den Vereinigten Staaten relativ neu. Leider scheinen sie inzwischen eine recht häufige Begleiterscheinung von Black Lives Matter-Demonstrationen zu sein. Dies, findet er, sollte zur Kenntnis nehmen, wer das Holocaust-Gedenken aus postkolonialer Perspektive kritisiert und raunend von amerikanischen und israelischen Eliten spricht. In der FAZ geht der Historiker Dan Diener der Frage nach, wie es sein kann, dass Massenverbrechen an national, ethnisch, rassisch oder religiös markierten Kollektiven straflos blieben, während individuelle Tötungsdelikte generell verfolgt werden. Über diese Frage nähert sich Diener zwei skandalisierten Diskursen an, wie er es nennt. Der um die Mitte der 80er-Jahre geführte sogenannte deutsche Historikerstreit, bei dem es vordergründig um die Frage der Vergleichbarkeit von Massenverbrechen ging – und schließlich eine jüngst aufgebrochene Kontroverse, in der aufs Neue und nicht weniger vordergründig der Vergleich von historisch anderweitig situierten Massenverbrechen mit dem nationalsozialistischen Judenmord gesucht wird. Beide Kontroversen, so Diener, greifen auf die gleiche Argumentation zurück. Die Argumentationsfigur der Ursprünglichkeit, die Frage, was war ursprünglicher? Dabei findet er, benötigen die Folgen kolonialer Gewalt den Vergleich mit dem Holocaust nicht, um Anerkennung zu erwirken. Kolonialgewalt ist Gewalt eigenen Rechts, genauer eigenen Unrechts. Was indes einen Unterschied mache, sei das vom Holocaust ausgehende kognitive Entsetzen und dies nicht was die kollektive Zugehörigkeit der Opfer angeht, sondern was den Charakter der Tat betrifft, nämlich mit einem fundamentalen Dementi sonst gültiger anthropologischer Grundannahmen über menschliches Handeln und Verhalten konfrontiert zu sein. So schmerzhaft sie bisweilen sind, so wichtig sind manche Debatten, damit wir uns der Werte vergewissern können, die Gesellschaft für uns ausmacht. Und auch das ist Feuilleton.